0: A bailarina de Auschwitz, capítulo 22. De alguma forma as águas se abrem. O tempo não cura. É o que você faz com o tempo que cura. A cura é possível quando decidimos assumir a responsabilidade, quando decidimos correr riscos e, por fim. Quando decidimos nos libertar das preocupações, tirar da mente o passado ou o sofrimento. Dois dias antes de seu aniversário de 16 anos, Jeremy, filho de René, entrou na sala onde ela e o marido estavam assistindo ao noticiário das 22 horas. À luz cintilante da TV, seu rosto parecia perturbado. René estava indo na direção do filho para abraçá-lo daquele jeito aconchegante que ele ainda permitia quando o telefone tocou. Era a irmã de René, que morava em Chicago, e estava passando por um divórcio difícil. Muitas vezes ela ligava tarde da noite para conversar. — Tenho que atender essa ligação — disse René, dando um apertão rápido na bochecha do filho, mas logo voltando sua atenção para a irmã angustiada. Jeremy murmurou um boa noite e se dirigiu para a escada. — Duma bem, querido — disse ela para ele, já de costas. Na manhã seguinte, Jeremy ainda não tinha acordado quando ela colocou o café da manhã na mesa. Ela foi até o pé da escada e o chamou, mas ele não respondeu. Ela passou manteiga na última torrada e subiu para bater na porta do quarto dele. Ele continuou sem responder. Exasperada, ela abriu a porta. O quarto estava escuro, as cortinas ainda fechadas. Ela chamou novamente, confusa por encontrar a cama já arrumada. Um sexto sentido a levou a abrir a porta do closet. Ela abriu e um arrepio de horror subiu pelas suas costas. O corpo de Jeremy estava pendurado na haste de madeira com um cinto em volta do pescoço. Na mesa dele, ela encontrou um bilhete. — Não são vocês. Sou eu. Desculpe por decepcioná-los. Jeremy. Quando René e o marido Greg vieram para ver pela primeira vez, Jeremy tinha morrido havia poucas semanas. A perda era tão recente que eles ainda não estavam de luto. Estavam em estado de choque. A pessoa que eles haviam enterrado não tinha ido embora para eles. Era como se eles o tivessem enterrado vivo. Nas primeiras consultas, René se sentava e soluçava. Eu quero voltar no tempo, gritava ela. Quero voltar no tempo, voltar. Greg também chorava, mas silenciosamente. Com frequência, ele olhava para a janela enquanto René chorava. Eu disse a eles que homens e mulheres sofrem de maneira bem diferente e que a morte de um filho podia ser uma fratura ou uma oportunidade para seu casamento. Aconselhei-os a cuidar bem um do outro, a se permitir ter raiva e chorar, a chutar e a chorar e a gritar e colocar os sentimentos para fora de modo a não deixarem que Jasmine, a irmã de Jeremy, sofresse as consequências da dor deles. Pedi que trouxessem fotos de Jeremy para que pudéssemos celebrar seus 16 anos de vida os 16 anos em que o espírito do menino esteve com eles. Indiquei grupos de apoio para os sobreviventes de suicídio e trabalhei com eles à medida que as perguntas do tipo e se surgiam como ondas. E se eu tivesse prestado mais atenção? E se eu não tivesse atendido ao telefone naquela noite e o tivesse abraçado? E se eu trabalhasse menos e ficasse mais em casa? E se eu não acreditasse no mito de que as crianças brancas são as únicas que colhem com que cometem suicídio, e se eu tivesse estado à procura de sinais, e se eu não pressionasse tanto para ter um bom desempenho na escola, e se eu tivesse passado no quarto dele antes de ir dormir? Todos em si reverberavam como um eco sem resposta. Por quê? Queremos muito saber a verdade, queremos nos responsabilizar por nossos erros e ser honestos com nossa vida. Queremos razões, explicações, queremos que nossa vida faça sentido, mas buscar a razão é permanecer no passado, na companhia da culpa e do arrependimento. Não podemos controlar as outras pessoas, muito menos o passado. Em algum momento, no primeiro ano de perda, René e Greg passaram a vir cada vez mais esporadicamente às sessões e, depois de um tempo, pararam completamente. Não soube deles por muitos meses. Na primavera em que Jeremy teria se formado no ensino médio, fiquei feliz e surpresa ao receber uma ligação de Greg. Ele me disse que estava preocupado com René e perguntou se eu podia ir à casa deles. Fiquei impressionada com a mudança na aparência dos dois. Ambos tinham envelhecido de maneiras diferentes. Greg havia engordado. Seu cabelo preto estava safutado de fios brancos. René não parecia desgastada com a preocupação como a preocupação de Greg por ela me fez imaginar. O rosto dela estava liso, a blusa bem passada e o cabelo arrumado. Ela foi gentil, disse que se sentia bem, mas seus olhos castanhos estavam opacos. Greg, que ficava quieto a maior parte das sessões, falou com urgência. Tenho algo a dizer. E contou que na semana anterior, ele e René tinham participado da festa de formatura do filho de um amigo do casal. Foi um evento tenso para eles, cheio de gatilhos, de lembretes devastadores do que outros casais tinham e eles não tinham mais, da ausência de Jeremy, da aparente eternidade do luto, dos incontáveis momentos do cotidiano que eles nunca iriam compartilhar com o filho. Mas eles se forçaram a colocar roupas bonitas e ir à festa. Greg me disse que num certo momento da noite ele percebeu que estava se divertindo. A música que o DJ tocou o fez pensar em Jeremy e nos antigos álbuns de R&B que o filho ouvia no aparelho de som de seu quarto enquanto fazia o dever de casa ou se divertia com os amigos. Greg se virou para René que usava um elegante vestido azul e ficou impressionado ao notar como o formato do seu rosto e da sua boca o lembravam de Jeremy. Ele se sentiu inundado de amor por René, por seu filho, pelo simples prazer de comer bem sob uma tenda branca numa noite quente e chamou René para dançar. Ela se recusou, levantou e o deixou sozinho na mesa. Greg chorou ao contar isso. Estou perdendo você também, disse ele à esposa. O rosto de René ficou sério. Seus olhos pareciam ter se apagado. Esperamos que ela falasse... — Como você se atreve? — disse ela finalmente. — Jeremy não pôde dançar. — Por que você poderia? — Não posso dar as costas a ele tão facilmente. O tom dela era hostil, agressivo. Achei que Greg fosse recuar. Em vez disso, ele deu de ombros. Percebi que não era a primeira vez que René via sua própria felicidade como uma profanação da memória do filho lembrei-me de minha mãe de todas as vezes que vi meu pai tentar acariciá-la, beijá-la e como ela rejeitava seu afeto ela estava tão presa à perda precoce da sua própria mãe que decidiu se esconder no manto de melancolia seus olhos às vezes se iluminavam quando ela ouvia Clara trocar o violino mas ela nunca se permitiu rir à larga, flertar brincar, se alegrar René querida, disse eu quem morreu? — Jeremy ou você? — Ela não me respondeu. — Não faz nenhum bem a Jeremy se você morrer também, eu disse a René. Também não faz bem a você. René não estava se escondendo de sua dor, como eu tinha feito. Ela se casara com a dor, com a perda, e assim se escondera da vida. Pedi que ela me dissesse quanto tempo dedicava ao luto em seu cotidiano. — Greg vai trabalhar, eu vou para o cemitério, respondeu ela. Com que frequência? Ela pareceu ficar ofendida com a minha pergunta. Ela vai todos os dias, disse Greg. Isso é ruim, retrucou René. Ser dedicada ao meu filho? O luto é importante, ponderei. Mas quando ele se perpetua, pode ser uma forma de evitar o sofrimento. As solenidades e os rituais podem ser componentes extremamente, import extremamente importantes do luto. Acho que é por isso que as práticas religiosas e culturais incluem rituais de lutos claros, com um espaço protegido e uma estrutura interna na qual se inicia a experiência de se sentir a perda. Mas o período de luto também tem um fim claro. Desse ponto em diante, a perda não é uma dimensão separada da vida, mas integrada a ela. Se ficarmos em permanente estado de luto, estamos escolhendo a mentalidade da vítima, acreditando que nunca vamos superar a perda. Se ficamos presos no luto, é como se nossas vidas tivessem acabado também. O luto de René, apesar de sofrido, também se tornara uma espécie de escudo que a isolava da vida atual. Nos rituais de perda, ela podia evitar ter que aceitá-la. Você gasta mais tempo e energia emocional com seu filho que está morto ou com sua filha que está viva? Perguntei. René pareceu perturbada. Sou uma boa mãe, disse ela, mas não vou fingir que não estou sofrendo. Você não precisa fingir nada, mas você é a única pessoa que pode impedir seu marido e sua filha de perderem você também. Lembro-me de minha mãe falando com a foto da mãe dela em cima do piano, chorando. Meu Deus, meu Deus, dê-me força. A lamentação dela me assustava. Sua fixação na perda era como um alçapão que ela levantava e desaparecia. Uma fuga. Eu era como a filha de uma alcoólatra, vigiando o desaparecimento dela. Incapaz de resgatá-la do vácuo, mas sentindo que essa era, de alguma forma, a minha função. Eu achava que se deixasse a dor entrar, em... eu afundaria, contei a René. Mas como é? Mas é como Moisés e o Mar Vermelho. De alguma forma, as águas se abrem e você caminha entre elas. Perdi que René tentasse algo novo para transformar seu luto com tristeza. Coloque uma foto de Jeremy na sala de estar. Não vá ao cemitério para lamentar sua perda. Encontre um jeito de se conectar com ele aqui na sua casa. Separe 15 ou 20 minutos todos os dias para se sentar com ele, você pode tocar o rosto dele, conversar com ele, contar o que está fazendo e depois dar um beijo nele e seguir com seu dia Tenho muito medo de abandoná-lo novamente Ele não se matou por sua causa, você não tem como saber Existem muitas coisas que você poderia ter feito diferente em sua vida Essas escolhas estão feitas, o passado já foi, nada pode mudar isso por razões que nós nunca saberemos, Jeremy decidiu terminar sua vida. Você não pode escolher por ele. Não sei como viver com isso. A aceitação não vai acontecer de um dia para outro. Você nunca vai ficar feliz por ele estar morto, mas pode escolher seguir em frente. Pode até descobrir que viver de maneira plena é a melhor maneira de homenageá-lo. No ano passado, eu recebi um cartão de Natal de René e Greg. No cartão, havia uma foto com os dois na frente de uma árvore de Natal, acompanhados da filha. Uma garota linda, vestida de vermelho. Greg está no meio, abraçando as duas sobre o ombro de René. Uma foto de Jeremy no alto da lareira. É a última foto dele na escola, com uma blusa azul e um sorriso exuberante. Ele não é o vácuo da família. Ele está presente. Está sempre com eles. O retrato da mãe de minha mãe agora está na casa de Magda, em Baltimore, em cima do piano, no qual ela ainda dá aulas e orienta os alunos com lógica e emoção. Ao fazer uma cirurgia, pouco tempo atrás, Magda pediu que sua filha, Ilona, levasse a foto de nossa mãe ao hospital, para que ela pudesse fazer o que mamãe nos ensinou, pedir for força aos mortos, deixar os mortos viverem em nossos corações. Deixar que nosso sofrimento e nosso medo nos levem de volta ao amor. Você ainda tem pesadelos? Perguntei a Magda outro dia. Sim, sempre. E você? Sim, tenho. Voltei a Auschwitz e resolvi o passado. Me perdoei. Voltei para casa e pensei, acabou. Mas a conclusão é temporária. Não acaba até que acabe. Apesar de nosso passado e não por causa dele, Magda e eu encontramos sentido e propósito de formas diferentes nos mais de 70 anos desde a libertação. Descobri as artes da cura. Magda permaneceu uma pianista dedicada e professora de piano. E descobriu duas novas paixões, o bridge e a música gospel, porque ela parece um choro e tem a força das emoções fluindo. E o bridge, porque há é uma estratégia e um controle, um jeito de ganhar. Ela é campeã de bridge e moldura seus prêmios e os pendura na parede em frente ao retrato de nossa avó. Minhas irmãs me protegeram, me inspiraram e me ensinaram a sobreviver. Clara se tornou violinista da Orquestra Sinfônica de Sydney. Até o dia depois de sua morte, no início dos anos 80, em de, decorrência de Alzheimer, ela me chamava de pequenina. Mais do que Magda ou eu, Clara permaneceu imersa na cultura imigrante do judaísmo húngaro. Bela e eu adorávamos visitar Clara e Titi para desfrutar a comida, a língua, a cultura de nossa juventude. No, nós sobreviventes não conseguimos nos reunir com muita frequência, mas nos esforçávamos ao máximo para nos reunir nos principais eventos, celebrações em que nossos pais não estariam presentes para testemunhar. No início dos anos 80, fomos a Sidney para o casamento da filha de Clara. As três irmãs tinham aguardado esse reencontro com expectativa, e quando finalmente nos reunimos de novo, entramos em um frenesi de abraços emotivos, como aqueles que trocamos em Koski, ao descobrirmos que estávamos todas vivas depois da guerra. Não importa que agora sejamos mulheres de meia-idade, não importa que tenhamos nos distanciado em nossas vidas, sempre que nos encontrávamos era curioso como rapidamente voltávamos aos velhos padrões da juventude. Clara ficava em destaque, dando ordens a nós duas e nos sufocando de tanta atenção. Magda era competitiva e rebelde, e eu, a pacificadora, indo e vindo entre minhas irmãs, amenizando conflitos, escondendo minhas próprias ideias. Com que facilidade transformamos até mesmo o entusiasmo e a segurança da família em uma espécie de prisão. Recorremos aos velhos mecanismos de enfrentamento e nos tornamos quem acreditamos que devemos ser para agradar os outros. É preciso ter força de vontade e escolher não recair nos papéis limitantes que erroneamente acreditamos que vão nos manter seguras e protegidas. Na noite anterior ao casamento, Magda e eu encontramos Clara sozinha no quarto da filha. Estava brincando com as antigas bonecas da filha. O que presenciamos era mais do que a nostalgia materna em relação à filha crescida. Clara foi fraglada em seu jogo de faz de conta. Ela estava brincando como uma criança percebi que minha irmã nunca teve infância ela sempre foi o prodígio do violino nunca chegou a ser uma menininha quando não estava se apresentando ela tocava para mim, para a Magda assumindo o papel de cuidadora de nossa mãezinha agora na minha idade tentava dar a si mesma a infância que nunca lhe foi permitida constrangida por ter sido fragada com as bonecas Clara contra-atacou é uma pena não ter estado em Auschwitz disse ela se eu estivesse lá, mamãe estaria viva foi horrível ouvi-la dizer isso, senti toda a minha velha culpa de sobrevivente voltando, o horror da minha resposta naquele primeiro dia em Auschwitz, o horror de, de relembrá-la, de confrontar aquela antiga crença, embora errada, de que eu tinha enviado minha mãe para a morte. Mas eu não era mais prisioneira, eu podia ver a prisão da minha mãe em ação, escutar sua culpa e sua dor embutidas na, na acusação feita a mim a Magda. Eu consegui escolher a minha própria liberdade, dar nome aos meus sentimentos de raiva, de inutilidade, de tristeza e de arrependimento e deixá-los girar, crescer, diminuir e depois passar. Consegui ainda tirar da cabeça a necessidade de me punir por ter vivido. Pude resolver minha culpa e resgatar o meu eu puro e pleno. Há a ferida e há o que, não, o que sai dela. Voltei a Auschwitz em busca da sensação de morte para poder finalmente exorcizá-la. O que encontrei foi a minha verdade interior, o, que, o eu que eu queria resgatar, minha força e minha inocência. Esse foi o capítulo 22 do livro Bailarina de Auschwitz. Eu sou Mônica Barg e esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.